0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt. Dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann kann ich dir empfehlen, zunächst mit den allerersten Folgen zu starten, also Folge 0 bis 3 ungefähr, damit du den theoretischen Hintergrund meiner Arbeit verstehst und dann kannst du sehr, sehr gerne kreuz und quer durch meinen Podcast springen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. In der heutigen Folge soll es um das Thema gehen, was ist, wenn ich mich selbst als Kopfmenschen empfinde, also als einen Menschen, der einfach viel nachdenkt, viel vom Kopf her steuert, nicht sehr intuitiv ist, der vielleicht auch, Probleme hat, sich zu entspannen, ist es da auch möglich, in Hypnose, in tiefer Entspannung sein Baby zu bekommen oder ist es vielleicht gar nicht möglich, das zu lernen? Das ist ein super spannendes Thema und ähm, ich bekomme häufiger mal E-Mails, wo mir genau diese Frage gestellt wird, von daher wünsche ich dir jetzt viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Wie schon gesagt, diese Frage wird mir tatsächlich häufiger gestellt. Wie ist es, wenn ich mich selber als Kopfmenschen empfinde, wenn ich ja sehr viel organisiere, sehr viel denke, alles im Griff haben will, eigentlich Probleme habe, loszulassen, mich zu entspannen, mich auf etwas einzulassen, was ich vielleicht nicht kenne oder vielleicht auch die Kontrolle abzugeben. Ist dann eine Geburtsmethode, eine mentale Geburtsvorbereitung für mich überhaupt sinnvoll? Geht das überhaupt? Kann ich so etwas lernen, wenn ich eigentlich so mich so als ganz anders empfinde? Meine Antwort darauf ist ja, ähm, da musst du dir keine Sorgen machen und ich erkläre dir auch gleich, warum. Vielleicht macht es schon mal Mut, dass in meinen Seminaren tatsächlich häufiger Frauen sind, die sich als Kopfmenschen bezeichnen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass wir alle in der heutigen Zeit sehr kopfgesteuert sind. Und gerade wir Frauen, auch gerade Mütter, also gerade wenn wir auch schon Kinder haben, organisieren einfach sehr, sehr viel selbstständig. Meistens. ja, Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, das ist ja ganz klar. Aber meistens ist es doch so, dass wir unser Leben doch sehr aktiv gestalten und kontrollieren, organisieren. Und dadurch einfach sehr, sehr viel den Neokortex beanspruchen, also das modernere, neuere Gehirn. Wir haben also sozusagen unterschiedliche Teile und um das ja ein bisschen vereinfacht darzustellen, ist es so, dass wir ähm, einen großen Teil des Gehirns haben, der sehr, sehr alt ist. Also das ist dann der Teil des Gehirns, den auch wirklich Steinzeitmenschen schon hatten oder auch unsere ähm, Vorfahren, die eben noch keine Homo sapiens waren. Also diesen Teil haben wir gemein mit anderen Säugetieren. Und dann haben wir eben den Neokortex, den neueren Teil des Gehirns, die Großhirnrinde. Und dadurch, dass wir eben die Großhirnrinde haben, den Neokortex, sind wir in der Lage, bewusste Entscheidungen zu treffen, bewusst zu denken. Ja, unser, unser ganzer bewusster Verstand liegt dort. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, auch gerade eben, wie zu Beginn auch gesagt, vor allem die ersten Folgen meines Podcasts, dann weißt du schon, dass es gut ist, wenn wir bei der Geburt uns eher auf den Bereich unseres Gehirns konzentrieren, den wir gemein haben mit anderen Säugetieren. Säugetiere sind normalerweise von Natur her sehr gut in der Lage, ihre Jungen zu bekommen, also zu gebären. Das heißt, wir sind instinktiv in der Lage, positive Geburtserfahrungen zu machen. Und was uns da eher im Weg steht, ist unser Neokortex, der neuere Teil des Gehirns. Das heißt, dadurch, dass wir schon wissen, dass wir ein Kind bekommen, dadurch, dass wir wissen, dass es durch unsere Scheide durchgeht und wir ja auch deren Umfang vermeintlich kennen, also wir kennen nicht unbedingt die Ausdehnungsfähigkeit, aber wir wissen, dass ein Tampon reinpasst zum Beispiel, dass wir wissen, dass es Komplikationen geben kann bei Geburten, dass wir vielleicht schon negative Geburtserfahrungen gemacht haben oder Geburtsberichte gehört haben oder Filme geschaut haben, wo viel geschrien wurde bei Geburten. Dadurch, dass diese ganzen Informationen bei uns abgespeichert sind, macht es uns Menschen die Geburt eher schwer. Also es ist für uns eher schwieriger, uns wirklich instinktiv auf den Weg zu begeben, den andere Säugetiere ganz automatisch und von Natur aus beschreiten. Das heißt also, es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir üben, den Neokortex ein bisschen zu beruhigen und uns eben wieder auf den instinktiven Teil unseres Gehirns zu konzentrieren. Und das können wir üben und können wir lernen und trainieren, indem wir uns täglich ganz aktiv entspannen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wenn wir einen möglichst hohen Gewinn haben wollen für die Geburt, einfach in der Schmerzminderung ist es total sinnvoll, da mit Hypnose zu arbeiten. Denn Hypnose hat eine schmerzlindernde Wirkung, wenn wir das so wollen, also wenn wir die Hypnose in dieser Weise einsetzen und auch bei der Geburt. Das heißt... Es werden auch Operationen durchgeführt, teilweise unter Hypnose. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand kein anderes Anästhetikum verträgt, dann wird da gerne Hypnose eingesetzt. Hypnose braucht natürlich mehr Zeit. Es braucht einfach viel mehr Vorbereitung. Es braucht einen Hypnotiseur, der noch mit dabei ist. Trotzdem braucht man bei einer Operation dann einen, einen Anästhesisten, der im Fall der Fälle einfach mit Medizin, mit Medikamenten dann nachhelfen kann. Aber es ist auf jeden Fall möglich, in einen so tiefen hypnotischen Zustand zu gelangen, dass wir keine Schmerzen empfinden, auch bei einer Operation. Da gibt es zum Beispiel Berichte über Hauttransplantationen, Berichte über Hirnoperationen und so weiter, wo es keine anderen Schmerzmittel gebraucht hat, außer der Hypnose. Und die Menschen berichten dann auch wirklich, dass sie keine Schmerzen hatten. Dafür muss man einen ganz tiefen hypnotischen Bewusstseinszustand erreichen. Denn dann ist es so, dass unser Gehirn den Schmerzimpuls, den es empfängt, nicht mehr richtig verarbeiten kann. Und das ist natürlich dann einfach in einer OP-Situation total von Vorteil. Bei der Geburt ist es tatsächlich leichter, als wenn wir den Schmerzimpuls künstlich durch Hypnose ausschalten und wirklich verletzt werden. Also das heißt... Wir haben ja einen Selbsterhaltungstrieb, wir haben einen Instinkt, der dazu da ist, Schmerzen natürlich wahrzunehmen, damit uns nichts Schlimmes passiert, damit wir uns nicht verletzen und es nicht mitkriegen und so weiter. Das heißt, um das auszuschalten, braucht es einen eine sehr, sehr gute Hypnose, die unserem Gehirn vorgaukelt, dass unsere Hand betäubt ist, zum Beispiel, wenn jetzt an der Hand operiert werden würde, jetzt mal als Beispiel, dass sie vielleicht ähm, ein Schmerzmittel bekommen hat oder wie auch immer und wir gaukeln unserem Gehirn, unserem Verstand das vor und dadurch geht das dann, also dadurch wird dann wirklich eben dieser Impuls nicht weitergetragen, der Schmerzimpuls ähm, wird dann im Gehirn nicht richtig übersetzt. Bei der Geburt ist es viel einfacher, weil... Alle Säugetiere automatisch in einen hypnotischen Bewusstseinszustand gehen. Und in diesem Bewusstseinszustand wird eben das Schmerzempfinden stark herabgesetzt, bis hin dazu, dass es gar keine Schmerzen gibt. So war es auch zum Beispiel bei mir. Also ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Obwohl ich zwei sehr schmerzhafte Geburten hatte, war meine dritte Geburt komplett schmerzfrei. Das heißt, das hatte nichts zu tun mit meiner Schmerzempfindlichkeit, denn ich bin wahnsinnig schmerzempfindlich sondern es hatte wirklich mit diesem ganz tiefen hypnotischen Bewusstseinszustand zu tun. Und ich bin ein Mensch, der schon sehr lange trainiert, in Hypnose zu gehen oder in einen meditativen, tiefen, entspannten Zustand zu gehen. Ich bin trotzdem auch ein Mensch, der verkopft ist. Aber durch das regelmäßige Training ist es für mich überhaupt gar kein Problem, meinen Verstand auch mal ruhen zu lassen und mich auf eine Meditation oder auf eine Hypnose einzulassen. Nun kommen aber ja Frauen zu mir, die vielleicht dieses Training noch nicht hatten und vielleicht gehörst du auch dazu, dass du sagst, ähm, ja, ist ja schön und gut, aber ich bin wirklich ein Kopfmensch. Ich ähm, rechne vielleicht sogar auch viel in meinem Beruf. Ich bin wirklich also Neokortex ist ständig an und mein Verstand ist die ganze Zeit am Arbeiten. Ich habe Schwierigkeiten, mich runterzufahren und mich zu entspannen. Ich habe vielleicht auch sogar Schwierigkeiten, einzuschlafen am Abend, also überhaupt meine Gedanken so runterzufahren, dass ich ja, dass ich in so einen erholsamen Schlaf finden kann. Und gerade da würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall mit Meditation zu arbeiten, oder eben sogar auch, wenn du in der Geburtsvorbereitung bist, mit Hypnose. Denn die Fähigkeit, seinen Verstand von außen zu betrachten und zu sagen, es ist okay, dass der sozusagen aktiv ist und redet, in Anführungszeichen, also etwas denkt, aber ich identifiziere mich nicht so sehr mit diesen Gedanken, sondern unten drunter gibt es eine Ebene, auf der ich mich tiefer einlassen kann und auch tief entspannen kann. Hast du sehr, sehr viel gewonnen für deine Geburt? Weil du das leichter abrufen kannst und wie gesagt, das ist der natürliche Zustand, in den wir Säugetiere alle gehen bei der Geburt, weil die Geburt dadurch auch viel angenehmer wird. Das heißt also, das zu üben ist auf jeden Fall sinnvoll für die Geburt. Es ist zusätzlich aber auch sinnvoll für deinen Alltag. Dein Gehirn braucht regelmäßig Regenerationsphasen. Das heißt, wir alle kennen Zustände von Tagträumen zum Beispiel oder von Flow, wo wir, ähm, ja, einfach die Zeit vergessen, wo wir merken, oh, plötzlich habe ich äh, drei Stunden ganz konzentriert an einer Sache gearbeitet und ich dachte, das wäre nur eine halbe Stunde gewesen. Oder ich bin im Auto gewesen und ähm, bin gefahren und die letzten 20 Kilometer habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Plötzlich bin ich schon da. Oder ähm, gerade bei Strecken, die man gut kennt, ich kenne das zum Beispiel, wenn ich in die Schule fahre, dass ich denke, ah ja, jetzt ähm, will ich da vorne noch tanken und ich fahre und plötzlich merke ich, oh, ich bin wie bin ich denn jetzt von da, wo ich noch dachte, ich will noch tanken, bis hier gekommen? Dazwischen lag die Tankstelle. Ich kann mich nicht mehr erinnern, weil ich war richtig wie weg. Und das ist schon ein trance -Zustand. Das heißt, unser Gehirn fährt häufiger am Tag seine Schwingungen runter. Es schwingt dann eher mit Alpha-Wellen, vielleicht sogar auch mit Theta-Wellen. Das ist dann aber eher nicht beim Autofahren der Fall, sondern wirklich, wenn wir mal die Augen schließen und uns aktiv entspannen. Also es fährt sich so ein bisschen runter, dass die Gehirnwellen langsamer schwingen und das macht es, weil das sehr regenerativ ist für unser Gehirn. Das heißt, es kann sich in dieser Zeit sehr, sehr gut erholen, sehr effektiv und gut erholen. Ich habe einmal einen Menschen tatsächlich kennengelernt, der sagte, ich kann mich überhaupt nicht entspannen. Für mich gibt es auch keine Zustände von Flow, ich kenne keine Zustände von Tagträumen, ich kann abends nicht einschlafen. Ich bin die ganze Zeit in Überspannung und ich habe festgestellt, ich kann überhaupt gar nicht meditieren oder irgendwas. Für mich gibt es nur an oder aus. Das heißt, entweder ich bin total on oder ich schlafe in tiefer Erschöpfung sofort ein. Das ist sehr, sehr, sehr selten, dass jemand so Drauf ist Und das ist auch nicht gesund. Also bei diesem Menschen, den ich da kennengelernt habe, war es auch wirklich so, dass ich sagen würde von außen, er lebt nicht gesund. Also er muss richtig aufpassen. Er sagt auch, er muss richtig lange Urlaub machen, wenigstens zweimal im Jahr, damit er überhaupt abschalten kann. Und er braucht zwei Wochen und dann kann er erst ähm, überhaupt mal ein Buch lesen, weil er sich nicht darauf konzentrieren kann, weil er so an ist die ganze Zeit. Also das ist wirklich ein sehr... Gefährlicher Zustand, in dem er sich da aufhält den ganzen Tag. Und für ihn wäre es sicherlich sehr, sehr gut, ähm, mit Meditation zu arbeiten, mit Entspannungstechniken zu arbeiten, um einfach regelmäßig sein Gehirn runterzufahren und dadurch zu einer Regeneration zu kommen. Ich glaube aber, die meisten haben dieses krasse Problem nicht, sondern es ist eher so, dass man das Gefühl hat, ja, ich durchdenke alles und sobald ich meine Augen schließe, habe ich das Gefühl, die Gedanken werden noch mehr, werden noch intensiver und ich kann mich gar nicht richtig auf meinen Körper konzentrieren, gar nicht richtig auf meine Atmung einlassen und ich bin vielleicht überhaupt nicht esoterisch oder spirituell veranlagt, genau und man denkt dann vielleicht, dass das zusammenhängt miteinander und dass man deswegen eben nicht in diesen Zustand der tiefen Hypnose finden kann. Es hat aber tatsächlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich werde auch noch mal eine Folge zur Spiritualität machen, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde in diesem Zusammenhang. Aber letztendlich ist es so, dass du in Hypnose kommen kannst, ohne dass du in irgendeiner Weise spirituell bist. Du bist in diesem Zustand mindestens zweimal am Tag, nämlich beim Einschlafen und beim Aufwachen. Und vielleicht kennst du den Zustand, wenn du aufwachst, dass du das Gefühl hast, Oh, ich kann mich nicht bewegen, weil du zum Beispiel nicht ausgeschlafen bist. Und natürlich kann man sich bewegen. Das heißt, es ist kein ausgelieferter Zustand, in dem du fremdbestimmt bist und in dem du keine Kontrolle mehr hast über deinen Körper und deinen Geist, sondern es ist so ein komischer Zwischenzustand zwischen Schlaf und Wach, der so entspannt ist, dass du das Gefühl hast, Oh, ich kann mich jetzt irgendwie gerade gar nicht bewegen. Also da kennst du diesen Zustand vielleicht. Es gibt aber auch solche Zustände von tiefer Hypnose bei Hochleistungssportlern, die sich also sehr stark körperlich bewegen. Zum Beispiel, wenn du dir jemanden vorstellst, der wettkampfmäßig äh, rennt ein Sprinter ist zum Beispiel, der wird in diesem Sprint in tiefer Hypnose sein im Idealfall. Sonst hat er nicht die gleichen Leistungen. Das heißt, er blendet alles außenrum aus. Es gibt nur das Ziel und es gibt nur den jeweiligen Schritt, den er gerade tut. Also er ist absolut im Hier und Jetzt und hat dieses Ziel vor Augen und ist in einem Zustand, in dem er nicht wahrnimmt, was um ihn herum passiert. Wenn jetzt ein Trainer von außen rufen würde oder... Ähm, ja sagen wir mal, irgendeine Anweisung geben würde, dass er mehr aufs linke Bein achten sollte, weil vielleicht im Training das linke Bein schwächer war als das rechte Sitz, an den Haaren herbeigezogen einfach was, was ich mir gerade so denke, dann kann derjenige in diesem Zustand das umsetzen. Das ist kein Problem. Das heißt also, in Hypnose, interessanterweise, können wir durchaus... Die Anweisungen der Hebamme befolgen, das ist überhaupt gar kein Problem. Genau wie dieser Sprinter dann sagen kann, stimmt, ich achte mal noch mehr auf mein linkes Bein. Aber wenn jetzt jemand im Auto nebenher fahren würde bei dem Sprinter und sagen würde, sag mir mal schnell, wo ist noch mal dein Autoschlüssel? Würde der Sprinter entweder das komplett gar nicht hören, also ausblenden und in Hypnose bleiben oder er würde aus diesem hypnotischen Zustand rausfliegen und könnte dann aber auch nicht mehr so gut rennen. So kann man sich das vorstellen. Und vielleicht hast du ja schon mal irgendwie so eine Erfahrung gemacht. Vielleicht bist du schon mal ganz lange joggen gewesen. Vielleicht sogar schon mal so einen Halbmarathon oder Marathon gelaufen. Dann kennst du diesen Zustand von Konzentration, Flow. Und ja, das ist ein Trancezustand, eine Form von Trance, in der man sich da befindet. Also ich habe jetzt einige Beispiele gegeben, bei denen ich glaube, dass du... Eine oder mehrere bestimmt aus deinem Alltag kennst. Ein weiteres Beispiel noch, was vielleicht ganz interessant ist, weil ich manchmal gefragt werde, kann man sich denn in Hypnose überhaupt fortbewegen? Ja, das ist kein Problem. Das ist so, wie wenn man nachts aufs Klo geht und man macht lieber das Licht nicht an oder wenn man das Licht anmacht, merkt man, oh, jetzt komme ich doch ein bisschen mehr wieder ins Wachsein, wenn ich das Licht anmache. Also wenn man diesen Zustand kennt, halt wie in Trance aufs Klo zu gehen und am nächsten Morgen weiß man gar nicht mehr genau, war man jetzt eigentlich auf dem Klo in der Nacht oder nicht und man kann sich so schwer daran erinnern. Da ist man dann in Trance, in Hypnose aufs Klo gegangen. Also sowas geht tatsächlich und jeder von uns, denke ich, hat schon mal irgendwie so etwas erlebt. Worum es jetzt bei bei der Geburtsvorbereitung geht, ist, dass du lernst, künstlich diesen Zustand der tiefen Hypnose hervorzurufen Und zwar in einer herausfordernden Situation. Das heißt also, die Situation ist so, dass deine Geburt voranschreitet und du willst zum Beispiel den Ort wechseln, willst ins Krankenhaus oder ins Geburta Geburtshaus aufbrechen. Dann ist es gut, wenn du das gut trainiert hast, in Hypnose diese Wege zu gehen oder wenn jetzt jemand reinkommt, dich anspricht, dass du trotzdem in diesem Zustand bleibst. Das ist nicht ganz leicht, aber es ist absolut erlernbar und es ist auch für Kopfmenschen erlernbar. Und wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, die meisten Frauen schätzen sich selber als Kopfmenschen ein, würden sich selbst so bezeichnen, weil ihr Alltag so verläuft, weil unser moderner Alltag generell unseren Kopf sehr beansprucht. Wenn du aber lernst, künstlich den Zustand der tiefen Trance, der Hypnose hervorzurufen, herbeizuführen dann kannst du auf mehreren Ebenen profitieren. Ich habe ja gerade schon gesagt, was es für einen großen Vorteil hat bei der Geburt. Dadurch, dass es einfach eine schmerzlindernde, schmerzreduzierende Wirkung haben kann, in den meisten, allermeisten Fällen tatsächlich hat. Zusätzlich ist es aber so, dass du eben diese regenerative Wirkung hast. Das heißt also, dein Gehirn und auch der Rest deines Körpers können sich in der Zeit der Trance, der Meditation, der Hypnose, Regenerieren. Das heißt also, wenn du in deiner Schwangerschaft es häufig und regelmäßig übst, wirst du und wird auch dein Baby davon profitieren können, weil du dein Stresslevel senkst. Das heißt, auch wenn du später vielleicht wieder arbeitest oder wenn du vielleicht mehrere Kinder hast und da einfach mit den Alltagsherausforderungen zu tun hast, kannst du dann innerhalb kürzester Zeit eine schnelle Regeneration für dich hervorrufen. Das heißt also, du kannst kurz im absoluten Alltagstrubel dich kurz aufs Klo zurückziehen. Eine Minute, brauchst du vielleicht auf dem Klo, gehst schnell in diesen Zustand hinein, regenerierst dort eine Minute, gehst wieder raus und hast wieder Power. Das heißt, du lernst nicht nur was für die Geburt, sondern eigentlich für dein ganzes Leben. Und jetzt kommen wir zu der ganz großen Frage zurück, die ich eingangs gestellt habe. Kann ich denn als Kopfmensch so etwas lernen? Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die das schneller lernen können und es gibt Menschen, die mehr Übungen brauchen. Aber letztendlich ist es wie ein Muskeltraining. Das heißt also, je häufiger du übst, je weniger Stress du dir machst beim Üben, desto leichter und schneller wirst du besser werden. Und du wirst am Ende auf jeden Fall eine gute Entspannung für dich künstlich hervorrufen können. Wichtig ist, wenn du übst, dass du deinen Verstand nicht verurteilst. Also ich habe da gerne das Bild von einem Elefanten. Das ist unser unbewusstes und also unser älteres Gehirn sozusagen. Und es gibt auf diesem Elefanten, angebunden an den Elefanten, eine kleine Maus. Die sitzt auf dem Rücken des Elefanten. Und diese Maus kann nicht unabhängig vom Elefanten existieren. Also sie kann nicht einfach runterspringen. Sie bleibt auf dem Elefanten. Und sie steht sozusagen symbolisch für unseren Verstand, für unseren wachbewussten menschlichen Verstand, der analysiert, der überlegt, der Strategien überlegt und so weiter und so fort. Wenn du also jetzt anfängst mit Meditation oder wenn du anfängst mit den Übungen wirklich in Hypnose zu gehen, vielleicht auch mit meinem Online-Kurs oder mit meinem Live-Seminar, dann ist es so, dass du am Anfang merken wirst, dass die Maus ab und zu immer noch was zu sagen hat, dass sie sich immer mal wieder meldet. Und das ist völlig normal. Das ist bei allen so, die anfangen mit Hypnose oder mit Meditation. Und diese Maus redet und das ist in Ordnung. Und je weniger du dich dafür verurteilst, je weniger Druck du dir machst, je weniger Angst du dir machst, dass du das vielleicht nicht lernen kannst, je weniger du das anzweifelst, dass es einen Trainingseffekt hat, wenn du das vielleicht sogar täglich für eine Viertelstunde übst, desto leichter und schneller wird es dir gelingen. Das heißt, ich würde dir zwei Dinge empfehlen. Einmal regelmäßig zu üben, wie ein Muskel, den du trainierst. Also nicht nur einmal die Woche, das ist ein bisschen wenig, sondern wirklich regelmäßig zu trainieren. Lieber regelmäßig kurz als einmal die Woche lang. Und dass du auf der anderen Seite total okay damit bist, dass es am Anfang noch nicht so gut gelingt vielleicht. Ja, dass du sagst, es ist in Ordnung. Und die Gedanken, die kommen, die dürfen auch wieder gehen. Und wenn ich merke, ich bin mit einem Gedanken mitgegangen, angehaftet an diesem Gedanken, dann komme ich wieder zurück und lausche wieder der Stimme, die jetzt eine geführte Meditation oder eine geführte Hypnose für mich eingesprochen hat. Oder ich konzentriere mich wieder auf meinen Atem, je nachdem, welche Form von Meditation oder Hypnose du eben da gerade machst. Also ich konzentriere mich wieder auf das, auf das, was ich mich eigentlich konzentrieren möchte. Diese beiden Sachen also würde ich dir sehr ans Herz legen und dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Du wirst es genau wie alle anderen auch lernen können. Und das Schöne ist, es macht irgendwann dann sogar auch Spaß, gerade wenn man sich keinen Druck macht. Gerade wenn man sagt, ja, ich brauche die Zeit, die ich brauche. Und ganz wichtig, bei der Geburt wird es noch leichter sein. Denn ich habe ja schon gesagt, wir Säugetiere, also auch wir Menschen, denn wir sind auch Säugetiere, wollen automatisch instinktiv in den Zustand der tiefen Hypnose gehen. Das heißt, wenn ich den geübt habe, dann kann ich den auch sehr, sehr leicht unter Geburt abrufen. Und ganz wichtig, einfach der Vollständigkeit halber, wenn ich den unter welchen Umständen auch immer nicht abrufen kann bei der Geburt, bitte macht dir keine Vorwürfe. Es gibt mehrere Gründe, warum so ein Zustand vielleicht nicht abrufbar ist oder man rausfliegt und nicht wieder reinkommt. Bei mir in meinen Kursen ist es so, dass ich das sehr beibringe, also dass man ein gutes Training hat, wie man wirklich schnell auch wieder reinkommt, auch wenn man mal rausgekommen ist. Aber es gibt so vielfältige Gründe, warum man manchmal auch einfach rauskommt und nicht so gut wieder reinfindet. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wirklich elementar wichtig, dass man sich da nicht verurteilt, sondern sagt, gut, dann nehme ich mir jetzt Hilfe. Dann äh, gucke ich, dass es gibt ja Möglichkeiten medizinischer Art, wie mein äh, Schmerzlevel einfach gedimmt werden kann. Hole ich mir diese Hilfe und ich habe damit nicht versagt und gar nichts, sondern ich habe mein Bestes gegeben. Das finde ich eben auch ganz wichtig. Also guck auch in der Geburtsvorbereitung, dass du immer schaust, dass du dir keinen Druck machst. Dass du sagst, ich gehe so weit, wie ich gehen kann. Ich motiviere mich, ich, ähm, ich übe auch regelmäßig und ich komme so weit, wie ich kommen kann. Damit hast du die besten und idealsten Voraussetzungen, dass es dann eben auch wirklich gelingen kann. Musik ja, das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Es ist ein wichtiges Thema. Ich freue mich sehr, wenn du mir bei Instagram folgst und da vielleicht unter die heutige Folge schreibst, was du vielleicht noch für Fragen hast, was dir geholfen hat wie du damit vielleicht auch umgegangen bist in deiner Geburtsvorbereitung oder jetzt vielleicht auch umgehst. Ich möchte dir auf jeden Fall Mut machen, dass du, egal wie talentiert du bist, sage ich mal, egal wie du veranlagt bist, es auf jeden Fall lernen kannst. In meinen Live-Seminaren gebe ich da immer gerne das Beispiel angenommen, ich würde jetzt Liegestütze machen, würde ich so einen halben Liegestütz hinkriegen, weil ich komplett untrainiert bin und auch ähm, jetzt nicht so einen hohen Muskeltonus habe, dass ich das so einfach so machen könnte. Wenn ich aber trainieren würde, würde ich selbstverständlich meine 10, 20, 30 Liegestütze schaffen. Es gibt aber andere, die würden in einen Raum kommen, hätten auch noch nie Liegestütz gemacht, haben aber eine ganz andere Grundkonstitution und machen von vornherein schon 5 oder 10 Liegestütze. Und die lernen dann in schnellerer und kürzerer Zeit mehr Liegestütze zu machen als ich mit längerer Zeit. Das heißt also, Je öfter du trainierst, desto besser wirst du werden, egal wie deine Konstitution zu Beginn ist und so ist es eben auch wirklich mit Hypnose. Wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, das Interview mit Nora Imlaut, habe ich am, am Ende auch schon etwas angekündigt. Das möchte ich hier noch einmal wiederholen. Es gibt in Berlin gerade die erste, allererste Übungsgruppe ähm, mit der friedlichen Geburt, die ich selber leite. Ähm, es soll in Berlin auch regelmäßig Übungsgruppen geben. Das ist jetzt alles in Planung und es soll ab November auch einen Kurs geben zwischen Ingolstadt und München. Das ist ein bisschen auf dem Land, in der Nähe von Eichach. Da wird eine liebe, befreundete Hebamme von mir eine Übungsgruppe leiten. Wenn du dort in der Nähe wohnst, dann melde dich sehr gerne bei Ann-Kathrin Höpp. Ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes natürlich und ich werde zu Beginn des neuen Jahres eine Ausbildung anbieten, wie man Übungsgruppenleiterin werden kann. Wenn du Interesse daran hast und dir vorstellen könntest, dass es für dich das Richtige ist, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an info die-friedliche-geburt.de und stell dich kurz vor. Ich würde mich auch über ein kurzes Video freuen, damit ich einfach gucken kann, wie du so sprichst und wer du so bist. Und sei bitte nicht enttäuscht, wenn du nicht ausgebildet werden kannst. Ich mache das nämlich so, dass ich im Moment nach Orten schaue. Ich möchte nämlich, dass es Übungsgruppen gibt, möglichst deutschlandweit, also jetzt nicht fünf Übungsgruppen in Frankfurt zum Beispiel oder zehn in Berlin, sondern es soll halt möglichst ähm, verteilt in Deutschland sein, gerne auch Österreich und Schweiz. Also Falls ich dir da dann eine Absage geben müsste, wäre es höchstwahrscheinlich, weil ich in der Stadt oder in der Umgebung dann schon jemanden habe. Also melde dich sehr gerne. Ich freue mich, wenn da die erste Ausbildungsreihe sozusagen beginnen kann. Und wenn du vielleicht Hebamme bist oder Ärztin oder Arzt und in einer Klinik arbeitest oder im Geburtshaus, würde ich mich auch total freuen, einmal eine Schulung bei dir oder bei euch geben zu können. Melde dich dafür auch sehr, sehr gerne bei mir. Ich arbeite jetzt mehr und mehr mit Kliniken zusammen, habe auch vor zu zertifizieren, sobald ich genügend Kliniken zusammen habe und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall da, von dir zu hören. Ich wünsche dir nun eine schöne Woche und bis ganz bald, deine Christine.